0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine qui aurait été une semaine de consolidation à plat, très à plat même pour les actions européennes notamment, qui vont afficher des gains hebdomadaires sans pour autant avoir marqué de nouveaux pics par rapport au sommet historique ou quasi historique qui ont été atteints par les, les indices actions en Europe au cours du mois de février mais on voit encore une très belle tenue des actions européennes le DAX se prend 1% à la mi-journée l'Eurostock 50 progresse également de quasiment 1% le CAC 40 gagne 0,75% et franchit à nouveau le seuil symbolique des 7300 points donc toujours cette solidité des actifs risqués et des actions européennes particulièrement dans un environnement toujours Complexe avec de nouveaux questionnements sur le processus désinflationniste qui semble marquer le pas aux États-Unis et qui semble ne même pas avoir commencé en Europe. On l'a vu avec les dernières données d'inflation pour la zone euro au mois de février. L'inflation cœur qui s'était stabilisée au cours des mois d'octobre et de novembre est repartie à la hausse pour atteindre un nouveau pic dans ce cycle à 5,6% sur un an. Cela a eu pour effet de remettre encore un peu plus de tension sur les marchés obligatoires. Euh, et sur les marchés de taux, des marchés obligataires qui ont déjà commencé à corriger tout au long du mois de février mais on a vu une nouvelle accélération euh, tout au long de la semaine avec des taux courts et des taux longs qui atteignent de nouveaux sommets dans ce cycle. On a vu aux états unis le 2 ans, ans américain pardon, qui s'est rapproché hier des 5%, la partie longue aux états unis est à plus de 4%, hein, du 10 ans au 30 ans, on observe des rendements obligataires américains à plus de, de 4% et puis même phénomène bien sûr en Europe avec des marchés qui s'ajustent à cette nouvelle donne inflationniste et des taux allemands qui sont montés à plus de 2,75. On a vu 3,20 et plus sur le 10 ans français, pardon, et dans le même temps on notera quand même une bonne tenue des spreads périphériques, pas de tension spécifique à signaler de ce point de vue-là, ce qui reste toujours un motif de réjouissance quand on observe la zone euro. Voilà pour les sujets du jour. Gilles Mouek est avec nous dans un instant pour le débrief macro de cette semaine, marquée à nouveau par l'inflation, chef économiste du groupe AXA. Et puis nous parlerons également incubateur et start-up. C'est Pascal Sévi qui sera avec nous une fois par mois. Notre rendez-vous avec les équipes d'Odo BHF Banque Privée. Odo BHF qui remet le couvert, si je puis me permettre, avec ce concours d'entrepreneurs qui avait été lancé l'année dernière et qui verra une deuxième édition cette année. Les Young Entrepreneurs Awards, organisés par Odo BHF, qui font la part belle aux start-up Incubé, notamment en France et en Europe et Pascal Séville sera avec nous pour évoquer cette deuxième édition des Odo Young Entrepreneurs Awards. Qui est Avec nous donc en visioconférence pour entamer cette édition, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. Obsession désinflation, ça reste le sujet évidemment à la une avec un sprint qui est en train de devenir une course de fond pour les banques centrales. Au mieux, on observe une désinflation qui semble marquer le pas aux états unis sur ce début d'année 2023, au pire. En zone euro, notamment, on voit une inflation cœur qui est repartie à la hausse après, je le disais, deux mois de stabilisation en fin d'année, octobre-novembre. On repasse de 5 à 5,2, de 5,2 à 5,3 et désormais de 5,3 à 5,6% pour l'inflation cœur sur un an au mois de février. En zone euro, j'imagine qu'il y a matière à être légitimement inquiet de ce point de vue-là, Gilles.
1: Oui, parce qu'on a une difficulté à comprendre. Ah, ce qui est, ce qui est derrière. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on peut avoir une, une vision finalement assez, assez simple de ce qui est en train de, de se passer. On, on sort aux États-Unis où on est toujours dans une situation d'excès de, de demande qui est elle-même le fruit d'une surstimulation de l'économie au moment de la, de la pandémie et, et dans le, les mois qui ont, qui ont suivi la, la réouverture de, de l'économie. Donc, on est du mal à faire revenir l'inflation sous-jacente dans sa boîte, entre guillemets. pas franchement étonnant. Et on a quelques signaux quand même un tout petit peu positifs du côté de l'inflation sous-jacente aux états unis en tout cas sur certaines composantes parce que les éléments dits d'offres de l'inflation sous-jacente vont quand même plutôt dans la, dans la bonne direction. En Europe, en revanche, on a une vraie surprise. Euh, ça a commencé à l'automne hein, de l'année dernière, on avait le début d'une décélération de l'inflation sous-jacente aux états unis on obtenait simplement une stabilisation euh, dans la zone euro, et là c'est carrément l'inverse, comme vous l'avez dit, une divergence complète avec une, une réaccélération. Alors, il faut faire attention, ce sont des données qui peuvent être assez, assez volatiles, mais le degré de confiance dans le fait que l'inflation sous-jacente réaccélère est quand même aujourd'hui assez élevé parce que moi je suis toujours un peu obsédé par les effets de base. On mesure toujours l'inflation sur un an et ça crée toujours des des problèmes de, de, de mesure, parce qu'on traîne pendant très longtemps euh, des effets un peu un peu anciens, mais lorsqu'on regarde l'inflation sous-jacente dans la zone euro sur trois mois, on est aussi en accélération. Alors, que se passe-t-il bon, Là, on ne on peut qu'évoquer des, des, des hypothèses à, à ce stade. La première hypothèse, c'est une question de délai, c'est-à-dire que les composants de l'inflation sous-jacente, qui sont les plus sensibles euh, au prix de l'énergie, n'ont pas vraiment commencé à décélérer euh, parce que euh, ça pourrait c'est simplement une question de temps, il faut quelques mois pour que la transmission s'effectue, donc première hypothèse deuxième hypothèse on a peut-être toujours un souci de concurrence dans ce secteur dans une phase qui est encore un peu marquée par la réouverture des de, de économies et où donc on n'a pas les effets auxquels on devrait s'attendre normalement de compétition entre boîtes pour appuyer sur leurs marges et, et, et pouvoir maintenir les, les volumes de vente. Mais ça commence à devenir assez étonnant, on est un peu à court de d'explication pour, pour être honnête. Et la seule chose que ça déclenche, en, en revanche, c'est euh, un vrai stress du côté de la Banque centrale, du côté de la BCE. Finalement, la réaccélération inflation sous-jacente, elle justifie ex poste cette annonce euh, d'une augmentation de taux de 50 BP pour le, pour le mois de mars. Et elle nous oblige à, à revoir probablement la, la, la chronique pour, pour la suite. Thème dans l'inflation européenne qui
0: devient centrale et qui semble se vérifier aux différentes économies, euh, Gilles, c'est le thème de l'inflation alimentaire avec à la fois les, les produits de base alimentaires et puis toute l'inflation qu'on trouve également autour des produits transformés. Je vous apprends pas que le débat a fait rage en France, notamment avec les traditionnelles négociations annuelles entre euh, industriels et, et euh, distributeurs euh, agroalimentaires. Est-ce que oui, c'est un thème qui se vérifie partout en Europe C'est un thème forcément Très sensible, très médiatisé, très politisé, est-ce que c'est un thème qui accroît le risque d'une forte accélération des salaires en zone euro, qui est le risque ultime que les banques centrales ne veulent pas voir se matérialiser
1: L'augmentation des, des prix alimentaires, c'est la pire forme d'inflation auquel vous pouvez penser. Euh, D'abord parce qu'elle a un effet social important, elle a, elle a un impact extraordinairement lourd sur les ménages les, les plus modestes qui avaient déjà à, à subir une augmentation des, des prix de l'énergie. Hein, Dépense alimentaire et énergie, c'est euh, le pourcentage le plus important de votre consommation lorsque vous êtes en, en bas de l'échelle des, des revenus, donc problème social. Euh, sensibilité extrême. À des ménages à l'augmentation des prix alimentaires parce que vous faites vos courses souvent donc c'est quelque chose que vous constatez facilement qu'il y a une, une hausse de prix et donc ça, ça nourrit des anticipations d'inflation qui elles aussi vont avoir tendance à, à accélérer et donc effectivement oui, ça nourrit euh, ce qui est déjà d'ailleurs en train de se produire c'est-à-dire une accélération euh, des, des salaires. Euh, on pouvait euh, jusqu'à présent je pense euh, avoir un regard assez nuancé là-dessus en se disant c'est avant tout un effet de rattrapage ah, c'est ah, ce qu'on appelle un one-off, donc c'est un ouais. effet de base. On va avoir un, une correction des, des salaires en 2023 pour rattraper un peu l'inflation de, de 2022, mais ce n'est pas une vraie boucle prix-salaire. Mais avec cette accélération supplémentaire des on peut, on peut devenir un peu plus nerveux, oui, effectivement.
0: Je crois que la Banque de France a en, a en tête une accélération des salaires jusqu'à 6% cette année, euh, Gilles, en France <rire>
1: c'est ce qu'on voit dans, les, dans, certaines, dans certaines négociations salariales il y a eu un papier extraordinairement intéressant d'Erwan Gauthier, un des économistes de la Banque mmh. de France mmh. qui est allé regarder dans le détail je crois 150 négociations mmh. de branches en 2022 en, en France et ce qui était assez intéressant c'est que il y a eu en gros deux vagues d'accélération en 2022 et souvent ces vagues sont déclenchées par des accélérations de, de, du salaire minimum et on retrouve des choses auxquelles on n'a pas pensé honnêtement depuis extraordinairement longtemps, c'est à dire que vous avez une indexation automatique euh, du SMIC euh, sur, euh, euh, sur l'inflation euh, en France le salaire minimum est à un niveau assez élevé par rapport au salaire médian et donc ça a des effets d'entraînement sur toute la, toute la courbe des salaires donc ces éléments qu'on avait un peu oubliés honnêtement depuis une vingtaine une trentaine d'années eh bien ils sont en train de, de réapparaître
0: quand on regarde euh, au-delà de, de la zone euro, d'autres économies avancées, euh, Gilles, alors qui sont euh, d'ailleurs plus sensibles au cycle, peut-être moins administrées que les économies euh, françaises ou, euh, ou européennes. Je notais que l'Australie commençait à avoir euh, une baisse de la consommation, une remontée du, du taux de chômage et donc une, une baisse des pressions inflationnistes. Je vois que la Suède est officiellement en récession, je crois, euh, Gilles. On a même noté au Royaume-Uni alors est-ce que c'est le, le fait d'un pays qui roule à gauche ou est-ce que <rire> c'est un signal avancé Je crois que le patron de la banque centrale euh, britannique contre la tendance a plutôt repoussé le pricing de, de marché euh, concernant de futures hausses de taux qu'il estimait trop agressif à ce stade. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces petits signaux qu'on observe ici et là autour de nous
1: je pense que c'est intéressant parce que c'est quelque part un espoir qu'on peut avoir, même si c'est une forme d'espoir un tout petit peu inquiétante. C'est qu'on est toujours trop impatient en termes de délai de transmission de la politique monétaire. C'est-à-dire qu'on a tous appris, lorsqu'on était à l'université, que la politique monétaire exerce son impact sur l'activité la, économique et l'inflation avec un délai qui peut être très long. Mais en pratique, on l'oublie toujours. C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où euh, la Fed et la BCE commencent à taper, on voudrait mmh. à, que euh, l'inflation ralentisse extrêmement vite et que l'économie réagisse extrêmement vite. Or, si vous regardez des épisodes d'urcissement des conditions monétaires au cours des 20-30 dernières années, souvent, ça met plus d'un an avant d'apparaître. Donc, on est encore, en fait... Ça commence à durer, mais disons qu'on est encore dans euh, une, une, un délai de réaction à peu près normal. Et ce qu'on voit dans certains pays, justement comme le Royaume-Uni, c'est intéressant parce que ce sont des pays où les délais de transmission de la politique monétaire tendent à être un peu plus courts qu'en Europe. Donc ce qui se passe au Royaume-Uni pourrait être le premier signal que ça y est, c'est en train finalement de passer c'est en train d'exercer son impact sur l'activité économique et sur, et sur les prix et que donc les banques centrales peuvent effectivement donner des signaux un peu plus, un peu plus de viches. Euh, mais ça reste quand même très ténu et pour l'instant aux états unis et dans la zone euro on ne voit quand même pas grand chose. Bon
0: Derrière les mauvaises surprises de l'inflation en zone euro, il y a toujours quelques motifs de, de réjouissance. La résilience de l'activité, euh, bien sûr, et puis l'absence de risque souverain, euh, Gilles. Je regardais encore là, les, 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 le, le bilan annuel de, de l'Italie, je crois qu'il sort 3,8% de croissance. Ça doit être un peu mieux, je crois, que ce que fait la zone euro. Il voit euh, 1% de croissance euh, cette année. L'investissement a été très fort euh, en Italie euh, l'an dernier. Et au final, on ne parle absolument plus du risque souverain en Europe à ce stade.
1: C'est vraiment la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle depuis, depuis maintenant quelques mois. D'ailleurs, c'est évidemment très apparent dans les spreads. Moi, l'expérience que j'ai des problèmes dans les pays périphériques, c'est qu'ils surviennent en général lorsqu'il y a la conjonction d'un risque politique, d'un ralentissement de l'activité économique et de une remonter des taux d'intérêt. On a remonté des taux mais on n'a pas encore vraiment de ralentissement éco et pour l'instant on n'a pas de risque politique qui se manifeste parce que pour l'instant le gouvernement mélonie tient sans faire d'annonce particulièrement aventureuse donc ça tient je pense que la deuxième partie de l'année peut être un peu plus compliquée si justement les effets retardés du durcissement des conditions monétaires commencent à se manifester sur l'activité économique c'est là où il va falloir faire attention à la réaction des pays périphériques mais c'est vrai que pour les mois qui viennent on peut être relativement détendu sur ce front là au moins
0: Merci beaucoup Gilles, merci pour ce merci. décryptage macro de la semaine. Gilles Mouek avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Parlons à présent, start-up, concours de start-up avec la deuxième édition annoncée des Young Entrepreneurs Awards organisés par la banque Odo BHF et Pascal Sévy que nous retrouvons en plateau à nos côtés. Bonjour et bienvenue, Pascal.
2: Bonjour, Grégoire.
0: Team manager chez Odo BHF euh, Banque Privée. On parle avec vous de gestion privée, de, de cas pratiques de banque privée euh, habituellement. Mais ne passons pas à côté de cette deuxième édition du concours. Donc OIA, oh yeah, c'est comme ça qu'on dit, euh, Pascal. Odo oui. Young Entrepreneurs Awards. On en avait parlé avec vous <rire> l'an dernier pour la première édition. Si on, on refait un petit peu le film, qu'est-ce qui amène une banque banque privée, banque d'affaires, mmh. comme Odo BHF, dans ce monde des startups, Quel a été le chemin et la réflexion que vous avez menée parce que vous avez été euh, pilote de ce Absolument. projet, euh, Pascal Et euh, quel a été le, le cheminement qui vous a amené à lancer la première édition et à confirmer mmh. qu'il y aura une deuxième édition cette année
2: bah vous, vous, vous avez dit les mots banque privée. Donc moi, mon métier consiste en fait à rencontrer des entrepreneurs qui vont vivre des événements de liquidité. Donc c'est un monde qu'on appréhende plutôt bien et je travaille aussi dans un groupe qui lui-même est une formidable aventure entrepreneuriale depuis cinq générations. Donc tout ça, en fait, ça nous permettait de bien comprendre ce monde-là. Par ailleurs, il y a eu quand même une véritable impulsion depuis quelques années, qui a été euh, amorcée notamment par le gouvernement, entre la création du Next 40, le label French Tech, les actions de la BPI, et même récemment, en euh, fait très intéressant, un fonds européen qui a été créé pour soutenir les futurs leaders de la tech. Donc là, encore un argument intéressant pour monter un concours comme ça. Quand vous regardez la création d'entreprises, le chiffre peut paraître étonnant, il y a eu plus d'un million d'entreprises créées l'année dernière. Et c'était encore supérieur à l'année précédente, alors que le contexte est quand même très compliqué. Donc là aussi, on s'est dit, il y a un truc à faire par rapport à tout ça. Et enfin, je pense et je suis sûre que les entrepreneurs qui nous écoutent seront d'accord avec moi. Le monde bancaire semble assez inaccessible aux jeunes entrepreneurs. Moi, j'avais envie qu'on change cette image en créant ce concours et de leur dire que non seulement il leur est accessible et même qu'ils sont les bienvenus parce qu'il n'est jamais trop tôt pour s'occuper de la structuration et de la gestion de son patrimoine personnel et professionnel. Donc, j'ai toutes ces raisons qui nous ouais. ont amenés à créer ce concours.
0: Comment vous avez organisé les choses et comment vous avez pensé à la manière dont vous alliez mettre en place mmh. ce concours, justement, face à une population de jeunes entrepreneurs mmh. pas forcément familiers du monde bancaire, mmh. avec des concours de start-up, euh, mmh. je veux dire, qui existent euh, oui. un peu partout. Quelle a été la, la réflexion et la manière de faire pour mmh. vous dire ils seront obligés de venir chez nous
2: Vous avez raison, c'est en fait, déjà, c'est une population qui n'est pas très unifiée, parce que dans les, le million d'entreprises, il n'y a oui. pas que euh, les futurs leaders de la tech, non. bien entendu. Nous, on a décidé, en fait, de travailler avec des incubateurs, parce qu'ils se sont multipliés ces dernières années, que ce soit dans les grandes écoles ou des initiatives plus régionales ou plus sectorielles, aussi parce que c'est un gage de sérieux, et les statistiques parlent d'elles-mêmes, une entreprise incubée a beaucoup plus de chances de survie qu'une entreprise non incubée. Hum. Et enfin, par rapport à leur accompagnement, on se disait que on on pouvait apporter vraiment un complément par notre réseau, par notre expertise auprès des entrepreneurs plus aguerris, notre expérience aussi. Et tout ça constituait un véritable accompagnement complémentaire aux startups.
0: Comment vous avez euh, euh, benchmarké, analysé ce marché des incubateurs On a évidemment le flagship mmh. euh, Station F qui est, ouais, je le rappelle, ouais. le plus gros incubateur du monde. Est-ce que c'est l'arbre qui cache une forêt mmh. euh, euh, magique de d'autres incubateurs euh, en France Est-ce mmh. qu'on est un vrai pays, un vrai continent d'incubateurs Est-ce qu'il y a un vrai savoir-faire oui. français-européen de oui. ce point de vue-là, dont on n'aurait pas à rougir par rapport à d'autres zones Mais, économiques
2: Moi j'ai envie de vous dire oui, il y a plein de gens qui viennent du monde entier pour aller visiter Station F. Et c'est d'ailleurs l'un de nos partenaires, et ils incubent eux-mêmes aussi des incubateurs d'autres écoles.
0: Il y a des incubateurs d'incubateurs maintenant. Voilà,
2: c'est ça, exactement. <rire> Mais ils partagent comme ça des ressources. Nous, on s'est dit qu'on allait commencer déjà par aller chercher les incubateurs des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs qui sont vraiment super et qui font un très beau travail, que ce soit des gens comme ESSEC Ventures, la Blue Factory de l'ESCP, Arrêt Métier, Polytechnique, XUp, Et on a décidé aussi de, de faire un partenariat avec l'école Polytechnique fédérale de Lausanne, le PFL, parce que c'est intéressant de comprendre aussi l'écosystème suisse, qui a beaucoup à nous apporter Ensuite de ça, le but, c'était pas de faire un prix élitiste. Donc, on a décidé aussi d'aller chercher des incubateurs, ce qu'on appelle non académiques, et on a aussi fait un partenariat avec l'incubateur L'Escalator, par exemple, qui est l'incubateur créé par Maurice Lévy, qui encourage des jeunes défavorisés à entreprendre. Et d'ailleurs, il a bien fait parce qu'il a eu deux gagnants sur 5. Ah. Ou un incubateur comme Willa, qui encourage les femmes à entreprendre. Et, et vous avez mentionné Station F. Au final, on avait 19 partenaires sur la première édition.
0: Le bilan, justement, de cette Première édition, qu'est-ce que vous en avez euh, retiré sur le plan chiffré déjà euh, ouais, bah, Pascal
2: 120 candidatures, ouais. donc, alors, évidemment on était très contents de ça. Au final, on avait 25 incubateurs représentés, puisqu'il y avait des incubateurs qu'on n'était pas allé chercher euh, euh, nous directement. Euh, et Trois chiffres intéressants, 80% des startups qui ont postulé sont nées pendant la pandémie. Donc, quand même... Bon, on a vu que tout le monde ne s'est pas ennuyé sur son canapé, non, il y a des non. gens qui ont fait des choses. Et deux autres chiffres que je trouve très encourageants, 50% des entreprises fondées ou co-fondées par des femmes et 72% des projets reçus qu'on a qualifiés à impact. Donc je pense qu'il y a une vraie impulsion qui vient du monde des jeunes entrepreneurs aussi à ce niveau-là. Et c'est voilà, une meilleure manière de consommer, de se vêtir, de voyager. Donc on a trouvé ça très intéressant.
0: Après ce bilan de la première édition, c'était une, une évidence, j'imagine, oui. qu'il y aurait une deuxième édition Il n'y a pas eu de débat là-dessus, Pascal. Aucun ouais. débat,
2: donc on est ravis d'avoir lancé la, la deuxième édition fin janvier. On est en pleine phase de réception des ah. candidatures, donc pour les entre entrepreneurs qui seraient intéressés, qui se reconnaissent dans cette démarche, qu'ils n'hésitent pas à postuler. Euh, la clôture, c'est le 8 mars à minuit, donc la semaine prochaine. Euh, et la manière de postuler, en fait, il y a un site internet qui s'appelle OYEA, donc O-Y-E-A, point Ddo pour Odo, trait d'union bhf.com. Dans un moteur de recherche, ils arriveront à le retrouver. Et il y a toutes nos coordonnées et la manière de postuler sur ce site. Donc vraiment, ils sont les bienvenus.
0: Comment ça se passe Comment se passe le processus de, de sélection jusqu'à la finale oui. et à la sélection des, des finalistes Il faut forcément être incubé pour postuler à ce il vaut mieux être
2: incubé il vaut mieux être incubé mieux être mais incubé. on ne ferme pas la porte à des entreprises euh, des entrepreneurs qui nous écoutent qui ne sont pas incubés s'ils ont envie de postuler ils sont aussi les bienvenus mais le, le, effectivement on est plutôt sur oui c'est euh... ça
0: la règle voilà. du jeu fixée voilà. c'est plutôt euh, partant des, des incubateurs tout
2: ce qu'on leur demande en fait c'est que l'entreprise soit créée parce qu'on ne veut pas travailler sur des projets
0: donc, sur des PowerPoint, quoi. voilà parce ouais. que
2: si ça se fait pas tout ouais. le monde a perdu son temps mais si l'entreprise est créée ils sont les bienvenus pour postuler
0: bon que dire du processus de sélection donc qui va mener à une finale qui aura lieu euh... Le 12 juin. Au mois de juin, voilà, voilà. c'est ça, le 12, le 12 juin. juin.
2: à Station F, justement. En fait, on, on fait ça en deux étapes, et je pense que là aussi, c'est un des avantages différenciants du concours. La première étape consiste à faire émerger les 10 finalistes, et pour ça, sur la première édition, on a fait intervenir 80 experts qui ont analysé à travers divers comités, en fait, les, les entreprises. Chaque comité, c'est à peu près 6 à 7 personnes, deux tiers extérieurs au groupe, donc nous avons mis des avocats d'affaires, des entrepreneurs, des business angels. Ils analysent chacun une dizaine de candidatures, et c'est comme ça qu'on fait émerger les 10 finalistes. La seconde étape consiste à présenter ces dix finalistes à un jury final de prestige, donc il est présidé par Philippe Audeau et il y a de très très grandes personnalités du monde des affaires qui viendront rencontrer ces entrepreneurs. Et là, euh, ils ont une session de trois heures pendant laquelle c'est présentation, question, réponse. Mmh. À l'issue de cette session, le jury final va décider de quatre gagnants. Donc c'est le prix de l'encouragement, le prix de l'impact sociétal, le prix de l'innovation et le grand prix du jury. Mmh. Et enfin, comme vous l'avez dit, le 12 juin final à Station F, ces 10 entrepreneurs auront le plaisir de pitcher sur scène devant 350 invités et pas des moindres. Et là, en fait, on fait un prix du public. Donc, ils pitchent à peu près pendant 1 minute, 32 minutes leur entreprise et le public vote en live pour ce cinquième prix. Qu'est-ce qu'on gagne Plein de choses.
0: Oui, c'est toujours un intéressant.
2: L'incentive de, de la victoire est tout toujours à fait, important. Tout à fait. Et je pense que là aussi, on se différencie parce que tous les concours de start-up n'apportent pas tout cet accompagnement. Ce que nous ont dit les Il y a tout ce qu'on gagne déjà à
0: participer à un concours, Absolument. à rencontrer des équipes d'experts, des spécialistes justement de ces entreprises, des Exactement. banquiers, etc. Tout ça, ça n'a pas de retire, valeur entre guillemets. Euh,
2: tout à fait. Ouais. Euh, nous, ce qu'on leur propose, c'est un accompagnement à 360 degrés. Déjà, on donne un chèque, donc qui est compris entre 5 000 et 20 000 euros en en fonction du prix gagné. L'accès au réseau, vous l'avez dit, c'est interne et externe. Et vous voyez, pendant les comités d'experts, sans savoir qu'ils allaient être finalistes ou non, il y a des gens qui ont levé la main aussi pour aller rencontrer des start euh, On leur offre une exposition médiatique, donc sur la première édition on leur avait offert un podcast, euh, et ensuite on leur apporte euh, du mentorat et en fait un, tout un programme d'ateliers, donc témoignages d'entrepreneurs, le parcours de l'entrepreneur, euh, comment assurer une levée de fonds, quels sont les réflexes à avoir par rapport à quelqu'un qui est salarié. Donc pendant toute l'année qui suit, on fait des ateliers et on les accompagne en fait et on les forme.
0: Mmh. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette nouvelle édition sur la base de la première édition qui mmh. a été euh, un, un succès Où est-ce que vous avez euh, bougé certaines
2: choses ouais. Qu'est-ce qui a évolué peut-être bah Déjà, on a encore plus d'incubateurs. On est allé ouais. chercher un peu. On a mis les régions à l'honneur. On est allé chercher des incubateurs dans la région PACA par exemple et les secteurs à l'honneur. Euh, je veux citer deux incubateurs qui sont Rangisenco qui soutient des, des projets autour de la nutrition, des, aussi des projets impact, mmh. et La Caserne qui soutient des projets de mode responsable. Euh, on a décidé de faire des comités d'experts aussi en région et à Genève. Donc ça, ça nous paraissait essentiel.
0: Décentralise un petit on peu se le, un le peu, concours. Absolument.
2: Et puis on a on a professionnalisé le concours. Ouais. Parce on a créé une plateforme pour le dépôt des dossiers. Et comme ça, ça harmonise vraiment les informations qui sont reçues.
0: Et, et dans, je, je reviens sur ce que, ce que gagnent les, les, les lauréats de la, de la première édition. Là, vous avez un peu de, un peu de recul. Ouais. Vous avez pu suivre euh, mmh. ce qu'il est advenu de oui. leurs projets, de mmh. leurs entreprises. Absolument. Euh, presque un an après maintenant, mmh. euh, Pascal.
2: Oui, on, on continue de les suivre. On les met en valeur à chaque fois qu'on le peut. Ben, quand on a lancé la deuxième édition, on a fait un grand cocktail où ils ont pu, chacun, parler de leur actualité. Mmh. Là encore, c'était l'occasion de lever des mains parce qu'il y avait des levées de fonds en cours, donc... Euh, il y a des mains qui sont levées aussi dans la salle. Euh, nous, notre idée, en fait, si on refait ça chaque année, c'est aussi pour créer des promotions, année par année. Et puis, petit à petit, créer en fait un réseau d'alumni. Et puis, qui sait, peut-être que ces entrepreneurs de l'édition 1 seront ravis des ceux de l'édition 2, l'édition 3, l'édition 4, peut-être plus, en tout cas avec leurs conseils.
0: Vous personnellement, Pascal, et on se connaît de, depuis euh, longtemps, et donc j'ai suivi, euh, grâce à vous, effectivement, euh, la construction de ce, ce projet. On en a parlé euh, ensemble. Oui. Qu'est-ce que vous en retirez Parce que, encore une fois, hein, votre cœur de métier, c'est quand même euh, d'accompagner des fait. clients sur, comment vous disiez, sur des, des, des enjeux de liquidité, oui, euh, des événements
2: de liquidité, des événements de
0: liquidité ça, à ça. travers la, la hum. vie patrimoniale de, Tout à fait. de vos clients je ne dis pas qu'on s'en écarte mais mmh. c'est autre chose là.
2: C'est autre chose, après moi je me dis aussi que ce sont nos clients de demain, donc euh, autant aller les rencontrer le plus en amont possible après moi j'ai vécu une formidable aventure intrapreneurielle, puisque mmh. finalement c'est aussi un projet de création d'entreprise j'ai vécu ça comme un vrai privilège parce qu'aller découvrir tous ces projets pr vraiment vraiment prometteurs ça fait du bien hein. Franchement ça fait un bien fou <rire> voilà votre slogan c'est la chaîne des audacieux moi j'ai jamais vu autant d'audace et de courage donc j'ai trouvé ça assez formidable euh, c'était une superbe aventure aussi en en matière de leadership parce que j'ai fédéré une équipe autour de moi et ils ont chacun vraiment, vraiment apporté leur pierre à l'édifice et on a été soutenus dès le premier jour par notre management et Philippe Audeau en particulier qui a trouvé vraiment l'initiative tout à fait intéressante parce que ça nous permet de mieux connaître aussi tout cet écosystème autour des jeunes entrepreneurs. Et puis ils donnent quand même le plus beau des messages à la, aux générations un peu plus jeunes. C'est ça en fait. L'audace, le courage, entreprenez, c'est dur, c'est des parcours semés d'embûches et moi je trouve aussi que pour pour boucler la boucle, nos entrepreneurs aguerris, bah ils ont trouvé l'initiative super parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, eux aussi, ils ont créé leur entreprise et compris euh, enfin, Vécu ce parcours ah ouais, semé d'embûches. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est un cercle qui est très vertueux.
0: On redonne alors euh, l'adresse, du. Les, les, on peut postuler jusqu'au 8 mars 8 mars à ça, minuit. Euh, très bien, 8 mars à minuit. <rire> <rire> et si vous pouvez envoyer le dossier un peu avant minuit, voilà. ce sera toujours mieux pour les équipes ouais, qui seront chargées de les, les récupérer. Redonnez l'adresse euh, à laquelle on peut postuler.
2: O-Y-E-A, .O-D-D-O, .B-H-F, .com.
0: Et donc, finale le 12, euh, le 12 juin, juin à Station, à Station F, F. Si
2: vous avez envie d'être sur scène avec nous, n'hésitez pas à postuler.
0: Merci beaucoup, Pascal. Merci. Pascal Sévi avec nous régulièrement dans euh, Smart Bourse aujourd'hui pour évoquer donc, cette deuxième édition en cours du euh, concours Odo Young Entrepreneurs Awards. Pascal Sévi, Team Manager chez Odo BHF Banque Privée. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h, bien sûr, en direct sur Smart.